0: Liebe Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, ich begrüße Sie ganz herzlich zum heutigen Denknetz-Fokusgespräch mit Professorin Irmi Seidel zum Thema Postwachstum. Irmi Seidel ist Ökonomin, hat in ökologischer Ökonomie habilitiert an der Universität in Zürich und leitet heute die Forschungseinheit Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Eidgenössischen Forschung, Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft der WSL. Frau Seidel, ganz herzlich willkommen. Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank
0: für die Einladung. Was macht eine Ökonomin am
1: Forschungsinstitut für Waldschnee und Landschaft? Ja, der Umgang mit beispielsweise der Umgang mit Wald, mit Holz ist natürlich eine sehr ökonomische, Ökonomische oder sozialwissenschaftliche Frage. Also wann rentiert das? Wann ist der Schlag? Wie vermarktet man und solche Dinge? Und deshalb braucht es auch Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftler, beispielsweise Ökonominnen, aber auch beispielsweise die Frage der Walderholung. Also wer geht in den Wald? Wann erholen sich die Menschen? Wie ist ein Wald ausgestattet für Erholung? Das betrifft zum Beispiel Sozial Psychologinnen und das haben wir auch bei uns in der Forschungseinheit sehr breit abgestützt. Wir sind breit abgestützt, ja.
0: Sehr spannend. Und Sie beschäftigen sich auch mit den ökologischen Folgen des Wirtschaftswachstums, ganz generell. Mhm. Ähm, und das ist ein Thema, das wir heute ein bisschen vertiefen dürfen. Ähm, die Wachstumsgesellschaft die zeigt sich ja in, in verschiedensten Bereichen, was würden Sie sagen, was ist jetzt hier bei uns in der Schweiz, an
1: was erkennt man die Wachstumsgesellschaft bei uns ganz konkret? Naja, wenn Sie jetzt zum Beispiel rausgehen, selbst hier in dem Viertel, dann sieht man, dass sich das Viertel enorm schnell verändert hat, baulich, auch äh, bezüglich Bevölkerung. Ähm, und es wird dichter gebaut, es wird höher gebaut, ist ziehen in die Stadt Personen, die mehr verdienen, diejenigen, die weniger verdienen, verdienen müssen zum Teil raus. Und damit folgt die Stadt den Bevölkerungsszenarien, die von Wachstum ausgehen, vom Bundesamt für Statistik. Und weder die Stadt noch sonst jemand hinterfragt diese, diese Szenarien, sondern man geht von einem Wachstum aus und alle sind auch damit zufrieden, weil damit gebaut werden kann, es kann eingekauft werden, es werden neue Arbeitsplätze geschaffen, möglicherweise in Zuzug von Personen, die viel Geld verdienen, die gut verdienen, die hier konsumieren können. Und da sieht man ein Phänomen von Wachstumsgesellschaft. Aber Sie können auch durch die Bahnhofstraße gehen, dann findet man Bekleidungsläden, die zwölf Kollektionen im Jahr haben. Hier muss möglichst viel konsumiert werden. Wenn Sie die Qualität der Kleidung anschauen, dann wird die immer schlechter. Ähm, ist auch eigentlich kein Problem, wenn man jeden Monat neue Kleidung kauft, aber Sie kennen die Probleme mit der, der Textilindustrie. Und da zeigt sich sehr gut diese Wachstumsgesellschaft. Und gleichzeitig ähm, fällt ja ein Teil der, der Läden sehr schnell auch wieder heraus. Also es gibt eine enorme Fluktuation von äh, Kleid Kleiderläden, Geschäften, weil die dem Wettbewerb zum Teil gar nicht standhalten können. Also sieht man auch, dass mit Wachstumsgesellschaft sehr oft auch ein starker Wettbewerb verbunden ist. Weil durch den starken, durch das starke Wachstum versucht man mit Preisen dem zu entkommen und das drückt die Preise. Und wenn die Preise gedrückt werden, dann wird mehr konsumiert, aber auch die Produkte werden schlechter. Genau. Oder Sie können auch in der Bahnhofstraße in den Appelladen gehen. Da gibt es auch regelmäßig neue neue Modelle und da sehen Sie dann vielleicht sogar noch die geplante Obsoleszenz eingebaut, das heißt den geplanten Verschleiß, dass die Geräte nicht reparierbar sind, dass sie nicht auseinandernehmbar sind. Und das sind natürlich auch alles, also eigentlich alles Muster der Wachstumsgesellschaft, dass möglichst viel konsumiert wird. Weil wir müssen sehen, 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts der Schweiz wird konsumiert. Und da sind wir in der Schweiz sogar noch eine relativ niedrige Zahl, weil in der Schweiz gehen 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts ins Ausland. Wenn man jetzt beispielsweise die USA anschaut mit dem Handelsbilanzdefizit, dann sind wir bei über 80 Prozent, 85 Prozent dessen, was dort produziert wird, was verkonsumiert wird. Und da sehen Sie dann natürlich auch gleich, wie wichtig der Konsum ist. Und deshalb, wenn der Konsum einbricht, dann verändert sich die Ökonomie ganz schnell. Und deshalb sollten wir uns ja auch in der Corona-Krise wieder aus der Krise heraus konsumieren. Und die Folgen
0: die dieses Überkonsums oder diesen intensiven Konsums, die sehen und spüren wir auch, auch hier in der Schweiz. Also gerade die ökologischen Grenzen, die auch bei uns im Bereich Klima, co 2 das, glaube ich, 20-, 22-fache bereits überschritten sind, das
1: sind dann die direkten Folgen davon. Genau, das sind die direkten Folgen. Dann sieht man zum Beispiel in der Schweiz, ich glaube, zweithöchste Abfall, Abfallaufkommen in Europa. Also es ist einfach der hohe Konsum, der einfach dann Abfall generiert. Oder, was ich auch interessant finde, die Schweiz hat den fünf höchsten Zementkonsum global. Also im Vergleich noch zu Saudi-Arabien oder diesen Ländern pro Kopf oder China. Also da ist die Schweiz an fünfter Stelle und es zeigt halt, das widerspiegelt, dass viel gebaut wird, viel Beton. Natürlich geht auch was in den Tunnelbau und so, das ist natürlich auch ein großer Punkt. Aber da sieht man halt, dass, dass, die, dass es einen großen Material- und Energiedurchfluss hat für den, das hohe Konsumniveau, das wir hier haben. Und was natürlich idealerweise noch wächst. Idealerweise sage ich jetzt halt aus Sicht der herkömmlichen Wirtschaftspolitik und Gesellschaftspolitik. Sie haben es angetönt zu
0: Beginn dieses, dieser Bauboom, diese Verdichtung gerade auch in den Städten. Das ist auch ein Szenario, das, wie Sie es so schön gesagt haben, vom Bundesamt für Statistik vorgegeben wird. Also das heißt, von Seiten der Behörden, von Seiten der Politik wird dieses Wachstum
1: eigentlich eingefordert. Ja. Das wird eingefordert und interessanterweise gibt es halt nicht wirklich viel Diskussion dazu. Also ich habe mich, ich habe das genau angeschaut, wie kommt zu diesen Bevölkerungsszenarien? Also die jetzt irgendwie diese 10 Millionen Schweiz propagieren und das macht das Bundesamt für Statistik und die machen das aufgrund der Fruchtbarkeit, aufgrund der Sterblichkeit, des Zuzugs und der Staatsbürgerschaft. Und diese vier Faktoren werden extrapoliert. Und die kommen zu diesem mittleren, gute mittleren Szenario, das sind da die 10 Millionen. Und man sieht sehr gut, dass die Szenarien irgendwie bis 2010, die sind irgendwie weniger als 9 Millionen ausgegangen 2050, weil die noch die Zahlen vor 2000, 2002 verwendet haben. Dann war die Freizügigkeit, es hat zu einer großen Zuwanderung geführt und diese Zahlen werden jetzt verwendet zum Extrapolieren. Ja, und das kommt dann zu dieser 10-Millionen-Schweiz. Und äh, diese Zahlen werden nicht, werden nicht wirklich diskutiert, sondern die gehen ein in die Verkehrsprognosen, in die prognosen in die Energieprognosen äh, und natürlich in die Raumplanung. Und jetzt richten sich alle darauf aus und natürlich richten sie sich auch darauf aus, weil es keinen großen Widerspruch aus der Wirtschaft gibt. Weil natürlich, das, ist, das sind Wachstumsprognosen, Wachstumsszenarien, Wachstumsprognosen, und das ermöglicht uns zu wachsen. Ja. ja,
0: ich meine, wenn es mehr Leute in der Schweiz gibt, dass, dass alle ein Haus dem, oder ein Dach über dem Kopf haben, ist ja noch das eine. Aber dieses, dieses Wachstum und dieser Wachstumsimperativ, der zeigt sich ja nicht nur in der Infrastruktur, die wir haben, und ausbauen, Verkehr, der, den wir immer noch mehr Autobahnen bauen, der ÖV immer noch mehr ausgebaut wird, sondern zeigt sich ja vielleicht auch in, in mentalen oder kulturellen Fragen, also dieser, dieser Konsum, der immer stärker, immer größer, immer schneller wird, ähm generell die ganze Vernetzung, die auch in Komplex Komplexitäten immer zunimmt, würden Sie sagen, dass dieses, dieses dieser Wachstumsimperativ sich auch bei uns gesellschaftlich,
1: kulturell bereits niederschlägt? Naja, klar, es ist natürlich, äh, diese Wachstumsgesellschaft, die widerspiegelt sich ja in, zum Beispiel eben in den Konsummustern. Äh, dass ja dass Produkte immer schneller eben wieder ausgemustert werden zum Beispiel das ist kein Problem ist Dinge wegzuwerfen also wir haben keine wir haben ja keine Kultur der Sparsamkeit oder der Reparatur solche Dinge und das heißt wenn man das nicht hat dann hat man, gibt man natürlich auch anders mit Materialien um, mit Dingen, man hat eine andere Wertschätzung. Also es ist eigentlich so immer diese Wegwerfgesellschaft, die widerspiegelt sich. Und das verändert natürlich ein, das, das individuelle Verhalten, das verändert Ferien, also das Alltagsverhalten in jedem Fall. Und dann, dann ist natürlich diese ganze Frage, jetzt sagen Sie noch, dieses Wachstum, mehr Menschen, das gibt natürlich eine neue Dichte, das merken wir hier in Zürich schon. Eine Dichte, mit der viele Menschen nicht mehr so gut umgehen können oder auch eine Dichte, die stärker reguliert werden muss. Also dass es eine größere Lärmempfindlichkeit gibt und so weiter. Und es gibt natürlich auch neue Konflikte. Aber vielleicht, was ich dann auch noch sagen möchte dazu, durch durch die in der Schweiz, durch die oder überall halt, wo, wo starkes Wachstum stattfindet, auf, auf begrenzten Raum, dass uns zunehmend der Platz fehlt. Also ich höre von Personen, die im Infrastrukturbereich sind, also ob das jetzt Wasserleitungen sind oder Strom oder Auto äh, oder Straßen bauen oder sonst irgendwas, es fehlt zunehmend der Platz, all diese Infrastrukturen unterzubringen. Und der fehlt, dann muss zunehmend auf ökologische Flächen ausgewiesen werden, was, was Konflikte macht, aber auch zum Beispiel, es wird viel teurer, weil wenn ich jetzt eine Leitung durch eine Mohlfläche baue, dann muss, ist das natürlich viel teurer, als wenn das irgendwie auf anderen Flächen ist. Also wir haben damit auch Kosten, ein enormes Kostenwachstum, woran wir nicht denken. Es ist überproportional zum Wirtschafts- oder zum Personenwachstum. Und... Wie mir jemand gesagt hat, das kostet uns noch mehr Nerven als uns das. Also aus der Planung, wirklich als Bundesbehörden, es kostet uns unendlich viel Nerven. Also es macht ja dann alles sehr anstrengend, sehr anspruchsvoll und eine sehr hohe Komplexität. Und eine hohe Komplexität, wo wir sehen, dass die Bevölkerung immer größere Mühe damit hat, mit der hohen Komplexität man versteht die Regeln nicht mehr, man versteht die Gesetze, die Verordnungen, ist es alles zu viel, aber ja, vielleicht braucht es das auch, um diese inten intensive Nutzung irgendwie noch zu organisieren. Was
0: müsste man denn machen, um diesem, dieser Entwicklung etwas entgegenzuwirken? Also Sie haben es eingangs gesagt, es wird von Seiten der Politik ja auch ähm, dafür gesorgt, dass das BIP, das Inlandsprodukt, weiter wächst. Weshalb sagt man da nicht einfach, wir könnten da auch ähm, einen Policy-Wechsel vornehmen und in eine andere Richtung gehen? Ja, weil,
1: also wir haben das mit dem Postwachstumsgesellschaft versucht, dazu aufzuzeigen, weil es eben sehr viele Abhängigkeit von diesem Wirtschaftswachstum gibt. Also wir haben uns in diesem Wirtschaftswachstum enorm gut eingerichtet und verschiedene Systeme funktionieren deshalb nur, wenn es dieses Wachstum gibt. Und wir haben da acht, acht Systeme, acht wichtige Gesellschaftsbereiche identifiziert, wo man diese Wachstumsdynamik feststellen kann und wo die Systeme so sind, dass sie eigentlich anders funktionieren müssen, anders strukturiert sein müssten, damit sie ohne Wachstum funktionieren. Das sind, also ich habe schon Konsum angesprochen, dann äh, Alterssicherung, Gesundheitssicherung, äh, Erwerbstätigkeit, Arbeit, kommen wir vielleicht noch da, darauf zu sprechen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Also wir brauchen Wachstum, damit wir genug Erwerbsarbeit haben. Dann äh, sind die Banken im Finanzmarkt, ist auf Wachstum ausgerichtet, ganz stark. Ähm, dann der Staat mit den Steuereinnahmen, die, äh, oder aber auch die für die Sozialversicherung. Ähm, in welchem Bereich haben wir noch? Ja, ich glaube, das war's jetzt. Konsum, ja. Ah, also soziale Gerechtigkeit, das habe ich noch vergessen. Das ist natürlich auch ganz wichtig, weil das wird ja oft gesagt. Wenn der Kuchen wächst, ist es einfacher, dass dass irgendwie eine größere Gleichheit hergestellt wird oder die, die nicht so viel haben, dass die was bekommen, als wenn der Kuchen gleich bleibt, weil da muss man umverteilen.
0: Richtig, genau, das ist ja das äh, große Argument, weshalb Wachstum auch von, von linker Seite in den letzten Jahrzehnten befürwortet, unterstützt wurde, mit, ähm, dass auch diejenigen, die weniger haben, am Schluss mehr haben, auch wenn die Ungleichheit zwischen den, Klassengesellschaften oder den Einkommensschichten, dem es vielleicht gleich bleibt, aber genau. zumindest geht es dann allem
1: besser und der Wohlstand genau, wächst. Ganz genau, genau, weil wir haben sehr oft, man nennt es ja so, dieser Aufzugseffekt, also es sind alle höher gekommen, aber die Unterschiede sind nicht wirklich kleiner geworden. Und trotzdem haben Sie jetzt Ihres Konzept der Postwachstumsgesellschaft, wie Sie es
0: eben skizziert haben, vorgestellt, weil dieser Lift-Effekt nicht immer weitergeht. Oder also irgendwann ja. sind Grenzen ersichtlich, auch ja, ja, heute ja. schon.
1: Also, der, 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 der Lifteffekt, der funktioniert eigentlich seit den 90er, 2000er nicht mehr. Und das hat ja eigentlich Piketty ganz gut aufgezeigt. Also, dass die sozialen Unterschiede größer werden, weil die Wachstumsorten kleiner geworden sind, aber die Kapitalwendite ja immer ungefähr gleich bleibt. Und eigentlich haben nur die, die hat nur die Wachstumsphase 50 bis vielleicht 80 oder so, hat tatsächlich die sozialen Unterschiede verkleinert, weil wir dann größer, größeres Wachstum hatten. Und ähm, jetzt müssten wir halt, und jetzt haben wir dieses Wachstum nicht mehr, das ist ja vielleicht auch noch so ein Thema, das man ansprechen muss, wir haben das Wachstum, wir, wir erwirtschaften das, die Wachstumswarten gar nicht mehr. Und da muss man sich ja immer klar machen, es wächst ja immer noch. Also wenn die Wirtschaft um 0,5 Prozent wächst, dann wächst sie ja immer noch. Ja? Und wenn sie 0,5 Prozent wächst, dann wächst sie ja in absoluten Zahlen jedes Jahr mehr. Weil es ja immer auf einer höheren Basis beruht. Und das ist ja etwas, was wir uns gar nicht genug vorstellen. Das, ist ja das große Problem, dass die Menschen nicht mit exponentiellem Wachstum umgehen können, das kann man sich ja kaum vorstellen. darum gibt es ja auch diese Fabeln zum exponentiellen Wachstum. Und ähm, und es wird schon als ein Desaster angeschaut, wenn die Wachstumsorten zurückgehen. Aber es wächst ja immer noch. Ja. Aber wenn die Wachstumsorten irgendwie zurückgehen, man muss trotzdem sich halt überlegen, wie verteilt man um? Und dann wird es halt schon schwieriger. Und größere Wachstumsorten sind halt grundsätzlich einfach. Einfach für alles. Für Sozialpolitik, für... Unternehmenspolitik und so weiter. Weil man kann dann umverteilen, man kann auch mal Fehler machen. Und das ist bei Nichtwachstum ist das schwieriger. Und so haben wir uns halt dann jetzt massiv gewöhnt und haben gesellschaftliche Systeme so ausgerichtet, dass es eigentlich immer wächst. Man muss sich ja auch vorstellen, in den 50er-Jahren ist davon ausgegangen worden, dass es immer wächst. Also 50er, 60er-Jahre. Man hat wirklich gedacht, es wächst jetzt jedes Jahr 5 Prozent oder so natürlich, es hat schon einzelne Warner gegeben, die gesagt haben, nein, es geht nicht, und ab den 60er, 70er Jahren dann sowieso mit der Umweltbewegung. Aber irgendwie war die Idee, es wächst immer. Und es wächst auch immer, es wird ja heute noch so argumentiert, weil man davon ausgeht, dass es eine Entkopplung gibt. Das können wir dann extra noch diskutieren. Ja, und so sind unsere Gesellschaftssysteme so ausgewichtet worden. Und jetzt hängen wir davon ab.
0: Aber vielleicht, wenn ich das Stichwort gerade noch aufnehmen darf, das ist ja das Versprechen, dass... Ähm von ökologisch ausgerichteten Wirtschaftsparteien immer wieder gebracht wird, dass man die ökologischen Konsequenzen des Wirtschaftswachstums ernst nehmen muss, aber dass man das Problem lösen kann, wenn man eben das Wachstum entkoppelt von dem endlichen oder von dem Verbrauch der
1: Ressourcen. Ist das möglich? Nein, ist nicht möglich. Also ja, wir, hatten, wir haben in den letzten Jahren immer schon so ein Gefühl gehabt, na, also ich würde sagen, nach der Rio-Konferenz ab den 90ern, vielleicht 2000ern, hat man wirklich gedacht, ja, wir können entkoppeln. Dann gab es diese ganze Debatte über ähm, äh, das Fünffache, Zehnfache, wir können die Effizienz so enorm steigern, dass wir mit dem Ressourcenverbrauch unterkommen. Und dann haben wir aber ab den 2000ern gesehen, dass es statt massive Rebound-Effekte gibt. Und diese rebound plus Wachstumseffekte plus die Tatsache, dass jedes Wirtschaften Ressourcen und Umwelt und Energieverbrauch bedeutet. Also es gibt kein Ressourcen- und energiefreies Wirtschaften. Das gibt es einfach nicht. Es ist immer eine, es ist immer ein, äh, ein physikalischer Metabolismus äh, involviert. Und also es gibt jetzt in den letzten zwei, drei Jahren hat es sehr gute Publikationen gegeben, sehr seriöse Publikationen, die wiederum Review-Artikel zum Teil, Reviews da waren und die zeigen, wir haben keine absolute Entkopplung. Und theoretisch überlegen ist es wahrscheinlich auch nicht möglich. Also das, was ich jetzt so ein bisschen angedeutet habe. Wir haben zum Teil relative Entkopplungen. Das heißt, der Ressourcenenergieverbrauch wächst weniger als das Wirtschaftswachstum. Aber wir haben eigentlich keine Entkopplung, keine absolute Entkopplung, die wir bräuchten. Und das liegt jetzt eigentlich vor. Das heißt, es gibt kein grünes Wachstum. Und das heißt, wir müssen, wenn wir diese Umweltprobleme tatsächlich ernst nehmen, müssen wir an die Wachstumsfrage gehen. Das hilft nichts. Dann versuchen wir das einmal.
0: <lacht> Sie haben da ja, wie gesagt, ähm die eine, eine Idee, ein Konzept dieser Postwachstumsgesellschaft ähm, publiziert, entwickelt, vorgestellt. Sie haben es angetönt. Ähm, ein Bereich ist, dass wachstumsabhängige Institutionen, die wir heute in der Gesellschaft haben, dass die angegangen werden müssen. Also, das heißt, wenn wir heute 0,5 Prozent Wirtschaftswachstum dastehen, dann ist es nicht ganz grundlos, weshalb die Wirtschaftszeitungen ähm, Schlagzeilen abdrucken, dass, dass, äh, dass wir hier in, in einer halben Krise stecken, weil effektiv mit tiefen Wachstumsraten
1: wir ein Problem haben, auch in der Schweiz. Ja, also wir haben halt ein paar Probleme. Ich glaube, dass es ein bisschen übertrieben ist. Das ist ja auch relativ viel. Ja, ähm, aber ähm, was können die Probleme sein? Also die Probleme können. Ähm, wie fange ich an? Also das Problem kann sein, zum Beispiel niedrigeres Wachstum, dass, äh, dass es einen Druck auf die Löhne gibt. Und dann könnte es sein, dass geringere, geringere, geringere Beiträge steuern oder Sozialbeiträge und dann gibt es da ein Problem. Oder dass halt die Gewinne an den Börsen kleiner sind und dann kriegen die, laufen die Pensionskassen in Probleme. Aber vielleicht sage ich noch was anderes, weshalb das... Tatsächlich zu einem, also wo es Probleme gibt. Ähm, wir wir haben insgesamt in unserer Gesellschaft einen gewissen Produktivitätsfortschritt, der ist ja auch gewollt, also technischer Fortschritt, der dazu führt, dass wir weniger Arbeit brauchen. Also jetzt die Selbstkassen, die es gibt, die die Kassierer ersetzen und da gibt es ja viel, also Immer mehr wird Personal ersetzt. Ja, man, wir buchen nicht mehr, indem wir wo anrufen, sondern wir machen das per Handy und so weiter. Wir kennen die Geschichten. Also es ist technischer Fortschritt, der menschliche Arbeit, menschliche Erwerbsarbeit ersetzt. Und dieser, diesen Fortschritt gibt es. Und mit, äh, und mit Wirtschaftswachstum, verbreitet der sich auch, weil eben, wenn neue Kassen eingesetzt werden, neue Anlage, dann werden diese Selbst-Scan-Kassen gleich eingesetzt und nicht mehr alte hin. also so. Mit Wirtschaftswachstum erhöht sich die Produ wird der Produktivitätsgewinn, wird verbreitet. Jetzt werden damit Personen Arbeitskräfte frei und das muss wieder kompensiert werden. Und es wird versucht zu kompensieren mit Wirtschaftswachstum. Aber Wirtschaftswachstum setzt ja wieder Arbeitskräfte frei. Und äh, man kann das in der Ökonomie, wird das so genannt als Produktivitätsfalle. Wir wachsen, setzen Arbeitskräfte frei. Jetzt braucht es wieder mehr neues Wachstum, aber das setzt ja wieder frei. Und wir haben in der Schweiz die KOF. wir haben jetzt hier in der Schweiz relativ gute Zahlen. Und zwar haben wir eine Beschäftigungsschwelle von 2%. Das hat die KOF 2018 erre errechnet. Und das heißt, wir brauchen mehr als 2% Wirtschaftswachstum, um die, keine Erhöhung der Arbeitslosigkeit zu haben. Und das ist viel. Und das Problem ist, das erreichen wir kaum mehr. Also wir brauchen Wirtschaftswachstum, um eigentlich den Status quo zu erhalten. Um den Status quo an Erwerbsarbeit zu halten. Genau, vor allem bei dieser hohen Beschäftigungsschwelle. Also jetzt in Deutschland ist die Beschäftigungsschwelle deutlich niedriger. Das hängt... Das hängt damit zusammen, dass es dort viel niedrig, sehr viel Niedriglohnsektor gibt. Unter anderem, ja, hängt vielleicht auch noch mit zusammen mit einem noch größeren Dienstleistungssektor. Aber das heißt, wir brauchen und zwar schon ein relativ hohes Wachstum, damit wir den Status quo bei der Erwerbsarbeit erhalten. Und darum kommt dann natürlich bei 0,5 Prozent so eine gewisse Panik auf. Und gleichzeitig wissen wir, dass 2% einfach kaum mehr zu erreichen ist. Das heißt, wir laufen da einfach in eine Situation, wo wir wirklich eigentlich ehrlich sein müssten, alle, und sagen, ja, das müssen wir angehen. Weil, äh, und da haben wir jetzt noch gar nicht von ökologischen Problemen gesprochen.
0: Vielleicht, bevor wir noch auf die Folgen ähm, zu sprechen kommen, noch ein zweites Beispiel, das Sie eingangs bereits erwähnt haben, ähm, mit unserer Altersvorsorge, das ist ein politischer Dauerbrenner. Ähm, AHV, aber auch zweite Säule Pensionskasse mit dem BVG. Ähm, politische Projekte, die jetzt in diesen Monaten diskutiert werden, weil man eine Finanzierungslücke sieht und diese schließen möchte. Aber auch hier sagen Sie, sind wir eigentlich in dieser Wachstumsspirale gefangen. Ähm, können Sie dazu etwas
1: ausführen? Ja, ich kann vielleicht... Idealerweise unterscheiden wir in der Schweiz zwischen AHV und Pensionskassen. Und in AHV ist es so, dass 80 des AHV-Budgets wird durch Prämienbeiträge bezahlt und 20 Prozent sind noch öffentliche Mittel. Und wir haben in der Schweiz die doppelte demografische Herausforderung wie in allen westlichen Ländern. Das heißt, die Menschen werden älter und die Geburtenrückgang. Wir haben Gebührenrückgang. Also es das heißt weniger Menschen, weil wir haben das Umlageverfahren in der AHV, weniger Menschen müssen immer mehr bezahlen. Und das bedeutet, dass die, die Last natürlich der Jüngeren höher wird. Und gleichzeitig, und deshalb sollten idealerweise es mehr junge Leute geben. Also ich habe da noch so ein Zitat im Kopf, das war ganz interessant von, von Burkhalter 2011. Und dann sagt er in irgendeiner Veranstaltung, Dank der Zuwanderung von seit 20 Jahren haben, nein, seit 20 Jahren haben wir seit 10 Jahren schwarze Zahlen in der AHV. Ja, und das ist genau das. Wir holen, wir, wir versuchen Zuwanderung zu haben, weil wir dann neue Beitragszahlen haben. Und dann kommen die ganzen Thema mit rein. Wir brauchen Wohnungen, wir brauchen Infrastruktur und so weiter. Also dank Zuwanderung haben wir schwarze Zahlen in der AHV. Und man hat sich natürlich nicht überlegt, was sind 30 Jahren los ist? Ich meine, wir können ja nicht so ewig weitermachen.
0: Das heißt, wir brauchen mehr Leute, die eigentlich arbeiten, vor allem jüngere Leute, die arbeiten, um über die Lohnbeiträge die AHV genau. zu finanzieren.
1: Wir ständig mehr, ständig auch Zuwanderung, weil diese Menschen, die jetzt zuwandern, die wollen ja mit 65 auch eine Pension. Und, 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 und da geht man halt, man schaut da nicht, was diese Wachstumsdynamik, was bedeutet die in 30 Jahren? Und man sagt nicht, ja. Und immer noch die irgendwo im Kopf, es wächst ständig weiter. Aber es kann ja nicht ständig weiter. Der Platz die, ist begrenzt. Wenn wir die, nicht den Begla Platz hier haben. Und wenn ich dann ab und zu mit Raumplanern rede, oder so, dann sagen sie, ach, Wieso? in New York oder in Rio de Janeiro, da bringt man auch total viele Menschen unter in einer Stadt, da könnten wir Millionen in Zürich unterbringen ja, und mir überhaupt nicht, dass, also ich habe mir mal den Lohnvergleich angeschaut von jemandem in New York und von Zürich, ja. das sind irgendwie 2000 Dollar und hier haben wir im Durchschnitt glaube ich 8.000 oder 9.000 Franken im Monat, ich meine, eine Person mit 9.000 Franken im Monat bringt man nicht in 20 Quadratmeter, also da werden einfach die Dinge nicht zusammengesehen und drum laufen wir da in der Schweiz definitiv an Grenzen. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, wie gestalten wir diese AHV um, damit wir nicht ständig von Wirtschaftswachstum und praktisch Zuwand, also mehr Arbeitskräften abhängig sind. Und ähm, ja, das wird äh, nicht gehen ohne einen stärkeren Beitrag von vom Staat. Das ist der
0: dritte Beitragszahler.
1: Genau, das ist einfach ein dritter Beitragszahler wird. Ähm, aber wir können uns ja überlegen, woher holen wir dieses Geld? Und ähm, ich denke, ähm, da gab es ja die, die Diskussion über eine ökologische Steuerreform. Und ich halte das immer noch für absolut wichtig oder nützlich auch und eigentlich unumgänglich, dass wir halt... Umweltressourcen und aber auch zum Teil Kapital stärker besteuern und dieses Geld verwenden für die Sozialversicherung. Weil es ist ja nicht nachvollziehbar, wieso von einem Menschen AHV-Beitrag abgezogen werden soll vom Lohn, aber von einer Maschine oder von einem Roboter nicht. Dann gibt es ja auch die Debatte über Robotersteuer und so also da müssen wir weitergehen und sagen, okay, auch irgendwie Kapital, das produziert, muss zur AHV beitragen. Und dann denke ich aber, müssen wir die Sache auch noch schon noch ein bisschen breiter sehen. Also wie hohe Renten sind notwendig? Wie lange arbeiten Menschen? Also ich finde auch diese Frage von Arbeits-, Lebensarbeitszeit können wir stellen. Müssen wir wahrscheinlich sozial differenziert sehen. Aber ich denke, wir können sie stellen. Und dann aber auch, wie stellen wir halt ein ja, ein gutes Alter sicher? Oder wie stellen wir sicher, dass die Menschen im Alter gut leben? Darum geht's ja. Die AHV soll das sicherstellen. Und also ich habe mir mal angeschaut, wie hoch sind die Mieten für die ärmsten Wendner? Mhm. Und für die untersten 20 Prozent Rentenbezüger die zahlen 40 für Miete. Ja, und dann ist ja klar, dass man hohe AHV-Zahlungen braucht oder aber auch Zusatzbeiträge und so weiter, wenn die schon für die Miete so viel bezahlen. Sonst läuft man ein Problem ein. Das heißt, wir müssen in dem Zusammenhang auch die Frage zum Beispiel von... Wohnung von Mieten anschauen. Bezahlbarer Wohnraum. Be bezahlbarer Wohnraum. Und wir müssen uns auch vielleicht überlegen, eben wie schaffen wir, wie kriegen wir das hin, dass es irgendwie zumindest ein gewisses Minimum an bezahlbaren Wohn Wohnraum für Menschen, für ältere Menschen gibt. Also wir können, wir müssen auch solche Sachen fragen oder auch fragen. Das zeigt ja auch schön wieder,
0: dass, wie Sie es eingangs gesagt haben, dass mit weniger Wachstum die Verteilungsfrage an Bedeutung gewinnt. Ja, ja, genau. Genau, aber die
1: Verteilungsfrage, das ist jetzt nicht nur, was weiß ich, zum Beispiel progressive Steuer oder weniger progressiv oder so, sondern sogar noch Verteilungsfragen in. Wohnwohnung, also Mieten zum Beispiel, solche Umverteilungsfragen. Oder auch ähm, im Gesundheitsbereich, da zahlen diese ein äh, Haushalte auch ziemlich viel, hohe Gesundheitsausgaben. Das heißt, da ist auch die Frage Gesundheitskosten. Da geht es dann um Service-Public. Können wir irgendwie ein Service-Public leisten, dass die Menschen eine Gesundheitsversorgung haben? Aber es geht zum Beispiel auch in Prävention. Wir geben ja viel zu wenig Geld für Prävention aus, Gesundheitsprovision. Wir wissen, das ist total nützlich. Also, es das heißt, wenn wir, es das heißt, wir müssen das schon bis, wir müssen, wir können das relativ breit angehen dieses Thema. Und in meinen Augen geht es nicht bloß darum, dass das irgendwie die AHV noch stärker über Mehrwertsteuer alimentiert wird, sondern was können andere Quellen sein und wo, wie können wir auch sicherstellen, dass, ähm, dass ja, dass wir vielleicht sogar nicht mal so hohe Renten brauchen, weil das Leben irgendwie günstiger ist, eben jetzt zum Beispiel durch Mieten oder Gesundheit oder so. Und dann gibt es noch vielleicht ganz kurz so noch eine Debatte. Jetzt haben wir ja einen finanziellen Generationenvertrag. Und es gibt auch einen, oder materiellen äh, Generationenvertrag. Es gibt eine Diskussion über einen immateriellen Generationenvertrag. Und dann werden da irgendwie angeführt, mehr Generationenhäuser, Zeittausch, Sachen. Und da denke ich, da müssen wir uns noch weiter überlegen, wie gibt's, wie können wir, was gäbe es da noch für so einen immateriellen Generationentausch, was man irgendwo aus einer Nische rausbringt in, und ausskalieren kann in die Gesellschaft, weil jetzt ist es ja Nische.
0: Sehr spannend, ja. Da können wir vielleicht gegen Schluss dann noch einmal darauf zurückkommen, wie man solche Projekte, die im Kleinen funktionieren, auch in die Breite tragen kann. Ähm, ich möchte ein Stichwort gerne noch aufnehmen, das Sie auch als Beispiel angeführt haben, dass der Staat selber heute auf Wirtschaftswachstum angewiesen ist, ähm, insbesondere auf gute Steuereinnahmen und deshalb ähm, von der Wirtschaftspolitik her das so ausrichtet, dass immer mehr Unternehmen in die Schweiz kommen mit einem attraktiven Steuerumfeld, dass äh, die Löhne steigen, damit eben auch genügend fiskalische Einnahmen kommen. Was ist hier so die Grundproblematik? Also sind wir in einem, in einem Staatsumfeld, das nur mit Wirtschaftswachstum
1: funktioniert? Naja, das macht es halt einfach. Das macht es halt einfach. Und ähm, wenn man das jetzt im Vergleich... Also die Schweiz hat noch einfach. wobei bei, die Schweiz hat ja gar nicht so viel Wirtschaftswachstum, muss man ja sagen. Beziehungsweise das Wachstum ist relativ stark. Sie hat nicht so viel Wirtschaftswachstum. Das Wachstum, das ist stark durch Migration, also mindestens zur Hälfte begründet. Und das macht es natürlich einfacher, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel Italien anschauen, wo es halt kein Wachstum gibt, vielleicht sogar eher Schrumpfung. Und da ist natürlich die Politik viel mehr herausgefordert als jetzt in der Schweiz zum Beispiel. Natürlich auch noch aus anderen Gründen. Aber auch, also wie für Unternehmen ist es einfacher, wenn es wächst, so ist es natürlich auch für Länder, für Regierungen einfacher, wenn es wächst. Genau. Und man muss sich da nicht anschauen, wie könnten wir umgestalten, wie könnten wir... Eben müssen wir Maschinen, Roboter besteuern, damit wir uns die AHV mitfinanzieren können. So geht das halt jetzt irgendwie durch Migration und sonst irgendwie. Ähm, ja, und das macht es halt einfacher, genau. Und und gleichzeitig laufen wir halt in ganz neue Probleme rein, die dann die der Staat ja auch lösen muss. Also wie jetzt Umweltprobleme probleme oder diese... Infrastrukturprobleme, die wir haben, dass die Fläche nicht mehr fehlt, dass die Preise steigen und so weiter. Ja,
0: richtig, Sie haben es angetönt. Die ökologischen Folgen, die sind bei uns wie überall auf der Welt spürbar, die müssen wir definitiv angehen. Und die Frage, die ja jetzt im Raum steht, wenn der Leidensdruck immer größer wird, wenn es eben nicht mehr so einfach ist, dass man über das Wirtschaftswachstum einfach eine AHV finanzieren kann, genügend Steuereinnahmen hat. Was muss man denn machen, um aus diesem Druck, aus, diesem, aus dieser Spirale des Wirtschaftswachstums herauszukommen? Also wie kann man diese wachstumsabhängigen Bereiche, Institutionen der Gesellschaft umbauen, damit wir aus, damit wir aus diesem ja, die aus dieser Spirale herauskommen.
1: Ja, also, das ist halt jetzt diese Aufgabe, und zwar einerseits in den einzelnen Bereichen, wie kann man umbauen? Und wie können wir übergeordnet umbauen? Und jetzt in den einzelnen Bereichen, da, jetzt zum Beispiel AHV haben wir ja schon andiskutiert. Mitfinanzierung durch den Staat, höhere Finanzierung. Ähm, Staatsfonds um, oder ökologische um, ja, Finanzierung. Ökologische Steuerreform. Äh, immaterieller, äh, immaterieller Generationenvertrag. Also da haben wir schon gewisse Ansätze, die noch nicht reichen, ähm, aber die da sind ähm, und da müssen wir, glaube ich, ja, da brauchen wir sicher noch ein bisschen Kreativ mehr Kreativität ähm, oder aber auch politische Entscheidungen. Ähm, da denke ich, kommen wir, können wir in eine, Wachstums-, eine größere Wachstumsunabhängigkeit reinkommen. Also es geht ja eigentlich darum, wie wie schaffen wir es, dass das Rentensystem nicht mehr wachstumsabhängig ist? Und wie schaffen wir es, dass das Gesundheitssystem nicht mehr wachstumsabhängig ist, dann, dass wir aus dem Konsumbereich weniger nicht mehr wachstumsabhängig sind? Und dann kommen wir relativ schnell auf die ganze Frage von Erwerbstätigkeit rein. Also, wie oft äh, Wachstum auch generiert wird, damit wir genug Erwerbstätigkeit Wer haben. Und da werden wir nicht vorbeik vorbeikommen, in meinen Augen, an der Frage Arbeitszeitreduktion. Also, dass die vorhandene Arbeit auf mehr Köpfe verteilt wird. Ähm, wird uns auch allen gut tun. <lacht> <lacht> Und übrigens hat ja, es wird oft zitiert, May, äh, John, Kane, John Maynard Keynes, hat er schon 1930 gesagt, es war der große englische Ökonom, hat er schon 1930 gesagt, dass, in, dass wir in 100 Jahren nur noch 15 Stunden arbeiten werden. Weil er sagt, es wird große technische Fortschritte geben und das führt dazu, dass wir weniger arbeiten können. Und das haben wir halt überhaupt nicht umgesetzt. Genau, wir haben
0: überkompensiert und einfach die menschlichen Ressourcen in das Wirtschaftswachstum gesteckt. Ganz
1: genau. Und wir Wirtschaftswachstum und damit halt, ähm, Konsumwachstum und Gewinne und Ausbau von Staatshaushalten und so verwendet. Das heißt,
0: Arbeitszeitverkürzung bei aber gleichbleibendem Lohnniveau ähm, wäre ähm, ein, ein Grundeinkommen allenfalls auch eine Idee.
1: Wie stehen Sie dazu? Also noch ganz kurz, das ist eine ganz zentrale Frage. Gibt es dann einen vollen Lohnausgleich? Und äh, ich würde sagen nein. Also das müssen wir abstufen für die unteren Einkommen, ja, weil wir müssen ja sicherstellen, dass irgendwie ja die Menschen noch irgendwo leben können und die sozialen Unterschiede nicht so groß sind. Aber wenn wir jetzt den gleichen Lohn hätten, dann hätten wir natürlich einen enormen Produktivitätsfortschritt, also Antrieb und wir müssen, wir würden ja irgendwie genauso viel herstellen, was dann irgendwie verkauft werden kann. Also wir hätten damit überhaupt keine ökologische Entlastung. Äh, sondern ich denke, es geht tatsächlich schon auch darum, ähm, wenn Arbeitszeit frei wird, dann kann man sich auch mit was anderem, kann man auch noch außerhalb der Erwerbsarbeit zur Sicherung der eigenen Lebensgrundlagen beitragen. Und da gibt es auch viele Konzepte. Es gibt das Konzept der Halbtagsgesellschaft, der 1 zu 4, also für unterschiedliche Tätigkeiten. Das sind, also im Arbeitsbereich, haben, hat schon viel Diskussion stattgefunden, weil uns das schon seit den 70er-Jahren beschäftigt. Was passiert, wenn der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht? Also hat Dauernndorf schon gefragt. Und da haben wir schon Konzepte. Und da denke aber das müssen wir, müssten wir halt anwenden. Und ähm, also das ist jetzt diese Arbeitsseite und dann haben sie jetzt wegen Grundeinkommen gefragt und da müssen wir wirklich anscheinend von welchem Grundeinkommen sprechen wir. Also von welcher Höhe, dann von bedingungsvoll oder bedingungslos, wie, wie soll es finanziert werden und das hat natürlich relativ unterschiedliche Aus Auswirkungen. Ähm, ich persönlich glaube, dass wir in eine Richtung gehen sollen von, Basics, also es gibt in England so eine Diskussion, die ist natürlich nicht ganz vergleichbar mit hier, aber dass es statt Grundeinkommen Basic Services braucht. Mhm. Und es wird bei uns eher in die Richtung gehen, Service public Ausbau. Das haben wir ja jetzt auch von der SB, diese, diese Forderung. Und ich denke, das hat was an sich, dass wir da diese Services ausbauen und dann, und dann eine Beteiligung am Erwerbsleben alle mit einer reduzierten Arbeitszeit. Das heißt wirklich ein Umbau
0: des Wirtschaftssystems, quasi ein, die Grundversorgung, das Grundangebot ausbauen über den Service Public und gleichzeitig die Erwerbsarbeit reduzieren, was auch dann wieder mehr Möglichkeit gibt für andere Tätigkeiten, Reproduktionsarbeit
1: Subsistenzarbeit. Ganz genau dann, wir haben enorm viel Bedarf an Sozialarbeit, also an Care-Arbeit. Ähm, an Bildungsarbeit und so weiter, wo man dann auch Dinge machen könnte, die heute eigentlich niemand mehr macht, weil, weil, weil sehr viel kommodifiziert ist, wurde. Wie sehen Sie die ähm,
0: Forderungen, die Entwicklungen, das Wirtschaftssystem? mehr in die Bereich oder den Konsum mehr in den Bereich ähm, von einem Tauschhandel, von Sharing-Konzepten weiterzuentwickeln, weniger vom, vom Kauf her, vom Besitz her wegzukommen und wirklich die, die
1: Güter mehr zu teilen? Naja, ich meine, das ist ähm, eine, es hat sehr verschiedene e Effekte. Das ist ja relativ stark diskutiert, wird st stark diskutiert aus ökologischen Gründen, weil man ja dann viel weniger Ressourcen braucht. Und wir haben ja natürlich vor 50, vor 1950, enorm viel geteilt. Also war das ja viel aus, also ich denke, das ist ja zum Teil auch das Normale, dass man einfach Dinge, die man nicht so viel braucht, dass man die einfach teilt. Und das haben wir ja gänzlich vergessen halt durch diese enorme Konsumgesellschaft. Und äh, das hat sicher, es hat ökologische äh, Effekte, aber es hat auch natürlich ähm, gesellschaftliche Effekte, weil es eigentlich diesen enormen Individualismus wieder zurückdrängt, der ja damit ermöglicht wurde, dass jeder alles selbst hat. Sondern dass halt wieder irgendwie Gemeinschaften irgendwie gelebt werden können, geteilt werden und das bedeutet natürlich auch irgendwie ein ziviles Engagement, und soziales Engagement. Und wir haben jetzt heute Viele Techniken, also jetzt mit dem Internet und so weiter, wo, wo, ich, wo Teilen ja enorm einfach ist. Man hat es ja auch einen großen Boom erlebt, weil wir eigentlich die technischen Mittel für so ein Teilen haben. Und ähm, von daher finde ich das finde ich das äh, nützlich gut, aber wir dürfen auch nicht zu viel Hoffnung da reinstecken, weil es gibt schon Literatur, die zeigt, dass es einfach auch Rebound-Effekte gibt. Also ich brauche jetzt nicht mehr meine eigene Bohrmaschine und ich brauche nicht mehr das. Und dafür kann ich dann was anderes kaufen. Dann wäre ja das Geld für andere Konsumgüter Ganz dann einfach genau, aus? Oder diese ganze secondhand hand versand und so weiter führt dazu, dass die Menschen einfach noch mehr anhäufen können oder so oder sich dann irgendwie von, von allen befreien und dann wieder neu einkaufen können. Also <lacht> da gibt es Literatur zu den Rebound-Effekten, ich kann da jetzt keine Zahl nennen, aber es ist aufgezeigt worden, dass die existieren und ich vermute, dass die nicht so klein sind. Wie sehen Sie denn grundsätzlich
0: ähm, den Ansatz? Ist es sinnvoll, wenn man versucht, über die Individuen selber zu gehen, über die Konsumentinnen und Konsumenten, dass man eben mehr teilt oder das Geld dann im besten Fall eben nicht ähm, über einen Rebound noch für andere Dinge ausgibt, dass man mehr ähm, Beispiel solidarische Landwirtschaft, lokale Produkte bezieht, Gemeinschaftsgärten betreibt? Oder braucht es den Top-Down-Ansatz und man muss wirklich versuchen, die Institutionen zu verändern?
1: Beispiel AHV. Hm, hm. Also natürlich beides, das ist jetzt meine Antwort. Aber ich will das kurz begründen. Also politisches Handeln, findet statt, es gibt so eine Theorie, eine amerikanische, die einigermaßen, also von einem amerikanischen Politologen, die einigermaßen bestätigt ist. Ich sage, politisches Handeln findet statt, wenn es ein Problem gibt, das politische Aufmerksamkeit hat, wenn es ein politisches Zeitfenster gibt, also dass sowieso ein Gesetz angeschaut werden und zentral, wenn es eine Lösungsmöglichkeit gibt und die idealerweise schon, Erfahr, wo es, wofür es idealerweise schon Erfahrung gibt. Und diese Lösungsmöglichkeiten, die werden nicht durch die Politik entwickelt, vor allem auch nicht die, die Anwendung, sondern diese Lösungsmöglichkeiten kommen in der Regel von der Gesellschaft. Also wenn ich jetzt sage, Generationenhäuser, ja, das, das haben Leute ausprobiert. Also das heißt, wir brauchen unbedingt die gesellschaftliche Kreativität für Lösungen, weil es soll, wenn ich Ihnen das jetzt sage, aber Politiker sind nicht super super kreativ. Also das sind jetzt nicht die kreativsten Menschen, die haben andere, die haben andere Fähigkeiten, ja? Die Kreativen, das wissen wir ja, die sind irgendwo anders, ja? Und vor allem Kreativität steht auch in der Gemeinschaft und im Leben, im konkreten Leben. Und das heißt wir brauchen diese Kreativität in, eben in der Nische. Das kann jetzt irgendwie solidarische Landwirtschaft sein. Das wird jetzt irgendwie so ein bisschen eine solidarische Landwirtschaft. Aber schauen Sie sich das Beispiel von Mobility an. Das war eine, eine, eine Lösung von ein paar Haushalten hier in Zürich, die ein Auto geteilt haben, irgendwie in den 80er Jahren, und da ist Mobility daraus geworden. Und ähm, ich erzähle immer meinen Studierenden, da habe ich vor ein paar Jahren, hat mal ein BMW-Mensch gesagt, jetzt haben wir auch Carsharing. Da sage ich, ja, wieso haben Sie das nicht früher gemacht? Und er sagt, ja, weil wir kein GPS hatten. Und das fand ich das Interessante. Also jetzt gibt es GPS und BMW kann damit verfolgen, was passiert mit dem Auto die können mit dem GPS die fe das fehlende Vertrauen, die fehlende Bekanntschaft kom äh, kompensieren. Ja? Also das heißt, irgendwelche Familien in Zürich und so haben dieses Tool entwickelt. Und dann kam dann noch irgendwie die Technologie dazu und natürlich auch ein Zeitgeist verändert. Jetzt kann BMW das machen. Was ich damit sagen will, wir brauchen diese Kreativität. Und diese Kreativität, die braucht auch die Politik. Die kann nicht von oben sagen, jetzt teilt mal das Velo. <lacht> Oder irgend sowas oder das Auto, oder sowas, das was braucht das. Und darum brauchen wir beides. Und darum hat die Politik eigentlich auch eine ganz große Rolle ähm, im Fördern von Nischen und von Kreativität und helfen. Wie können wir diese Innovationen aufskalieren? Und ich glaube, dass die Politik das zum Teil schon verstanden hat, aber vielleicht noch nicht genug. Wie können wir die Lösungen hochskalieren? Ich meine, jetzt in Zürich zum Beispiel wird schon gemacht, irgendwie Kalkbreite. Wie bringen wir das noch weiter rein? Wie bringen wir andere Genossenschaften dazu, solche Lösungen auch anzuwenden? Und, ähm, aber das ist eine wichtige Aufgabe. Und dann kann halt die Politik irgendwie Rahmenbedingungen setzen. Ähm, das ist dann eine wichtige Aufgabe und von oben kommen. Aber sie braucht von unten diese Kreativität und zum Teil die Erfahrung. Das heißt, man muss wirklich die Räume
0: schaffen, damit diese Praktiken, diese, diese kreativen Ansätze ausprobiert werden können und mit diesen Erfahrungen kann man sie dann verbreitern ja, genau. und auf ich die Schweiz übertragen.
1: Also in Zürich, da gibt es dann auch Literatur dazu, wie die Stadt Zürich das durchaus sehr gut auch macht, dass sie herkömmliche Genossenschaften und die super innovativen Genossenschaften, nur die zwei können sich bewerben, zusammen. Und dann bünden ja. Und dann bringt man das halt hin, dass die sich gegenseitig äh, beeinflussen und so. Also so, so solche Sachen gibt es durchaus und die sind auch erfolgreich. Ähm, ja. Ich finde das ein sehr
0: spannender Ansatz, ähm, auch deswegen, weil die, ähm, die, die growth bewegung in den letzten Jahren, ähm, die ja auch äh, an, an Stärke zugenommen hat, mehr Leute die sich damit beschäftigen, ganz bewusst sagen, dass sie neben den wissenschaftlichen Bearbeitung dieses Themas auch diesen politischen Aktivismus leben und, und in ihre Bewegung einbinden wollen. Also damit man eben beide Ansätze hat und ich nehme an, die die ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft dann auch gleich versuchen kann umzusetzen.
1: Ja, einerseits das einerseits, dass es gibt ja so eine in der Transf ganzen Transformationsforschung gibt es ähm, den Gedanken, dass es eigentlich auch eine transformative Forschung gibt. Also nicht nur Transformationsforschung, dass man das erforscht, sondern dass Wissenschaftler selbst mit zur Transformation beitragen. Und das ist inzwischen eigentlich so ein wissenschaftstheoretisches Konzept auch. Und das geht ja in die Richtung. Also diese, die Growth People, die tragen selbst dann auch zur Transformation mit ihrem Handeln bei. Und wir haben ja eigentlich immer bei jungen Menschen diese Verbindung zwischen politischem Engagement und, 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 und Durchdringung, intellektueller Durchdringung der Sachen. Also jetzt zum Beispiel feministische Bewegung, das Private ist politisch. Da haben wir ja auch eine Durchdringung von der politischen, intellektuellen Arbeit mit dem privaten Leben. Und ich denke das ist eine, das ist halt etwas, was sehr viele Jugendbewegungen oder soziale Bewegungen auch äh, auszeichnet und die, die Growth people, die sind halt wirklich die sind intellektuell auf der Höhe und sind sehr engagiert, haben viel gelesen, sind wissenschaftlich interessiert und artikulieren das dann auch so. Wir machen Aktivismus und wir machen Forschung und Weiterentwicklung, theoretische Weiterentwicklung können so quasi auch der Gesellschaft zeigen und als Vorbilder dann auch dienen. Ganz genau, ganz genau. Ja, genau. Und das praktizieren Sie und durch dieses Bewusstsein halt ähm, können Sie es noch stärker pr äh, natürlich praktizieren und dazu stehen, aber auch dann entsprechend vermitteln. Mich würde noch ähm, zum Schluss eine Frage interessieren.
0: Wir haben ja jetzt ähm, viel über diese die Schwierigkeiten der Wachstumsgesellschaft gesprochen, Möglichkeiten, wie man sie überwinden kann. Das Thema ist ja aber nicht neu. Seit den 70er Jahren wird es immer wieder mal stärker, mal weniger stark diskutiert. Aber jetzt in den letzten eineinhalb Jahren hatten wir ja über die Corona-Pandemie bedingt eine spezielle Situation, dass wir quasi ähm, behördlich verordnet ähm, einen, unseren Konsum zurückschrauben mussten oder zumindest teilweise ähm, zurückschrauben mussten. Wir hatten den Lockdown. Ähm, ich würde sagen, es gab auch wieder so eine, ähm, eine eine Rückbesinnung auf Regionalität. Zumindest hat es einen wieder interessiert, was, was in der Nachbarschaft passiert und wie es den Nachbarinnen und Nachbarn geht. Wie sehen Sie die Erfahrungen jetzt aus dieser ähm, Corona-Pandemie- oder Lockdown-Erfahrung. Denken Sie, ähm, die Gesellschaft ist jetzt ähm, bereit, über Konsumreduktion, über mögliche ähm, Alternativen oder eben Postwachstumsalternativen
1: zu diskutieren? Ja, also man hat ja da wirklich sehr große Hoffnungen gehabt während der Pandemie, aber ja, die haben sich nicht erfüllt, also das muss man ganz klar sagen. Das sehen wir jetzt auch, wie schnell der Konsum und so alles wieder zunimmt und natürlich auch gefördert wird, weil wir sollen ja wieder die Wirtschaft aus der Krise heraus konsumieren. Wird natürlich alles auch dafür getan, dass das so ist. Aber ich denke, es wurden wichtige Erfahrungen gemacht. Die Erfahrungen sind in meinen Augen, also dass man auch anders leben kann und dass es irgendwie geht. Und das ist sogar positive Effekte haben kann. Hat negative, aber auch positive. Viele Menschen haben ja auch positive Erfahrungen gemacht. Mit der Nachbarschaft. Man hatte wieder mehr Zeit. Man, genau, dass man sich gegenseitig hilft. Ich glaube, das ist wirklich, das war ja unendlich diese Hilfsbereitschaft. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erfahrung für eine Gesellschaft. Die Menschen helfen sich im, im Notfall. Das sagen ja auch viele Forschende. Das wird einfach nicht genug äh, kommuniziert, aber es ist eine große Hilfsbereitschaft da. Aber auch, dass wirklich enorm viele Innovationen angeschoben worden sind. Kaufs-, Verkaufsportale, Lohnteilmöglichkeiten. Und ich hoffe, dass das jetzt aufgearbeitet wird noch, damit wir dann auch was lernen können für Transformation oder wenn wieder Krisen kommen. Also da, denke ich, gibt es wichtige Erfahrungen. Dann gibt es diese sehr wichtige Erfahrung, dass der Staat, dass das staatliche Handeln, hochrelevant ist, dass der Staat eingreifen kann und dass der Staat enorm viele Mittel auch mobilisieren kann. Das haben wir ja eigentlich in allen Ländern. Also es ist eher eine Stärkung des Staates und das sind nicht irgendwie Unternehmen oder so, die uns aus der Krise rausholen und auch nicht globale Player, sondern es ist der Staat. So, das glaube ich hat, und das glaube ich von daher wird der Staat gestärkt herausgehen. Was wir auch noch sehen, finde ich sehr interessant. Das ist, das Länder, wo die Menschen ein großes Vertrauen haben in den Staat, die kommen besser damit mit der Situation klar. Also ich habe jetzt erst vor ein paar Tagen wieder einen Artikel gelesen. Dänemark zum Beispiel, hohes Vertrauen, hohe Impfquote, die kommen jetzt einfach locker raus. Dagegen schauen sie sich Russland an. Ich meine, kein Vertrauen da, obwohl der Impfstoff ja nicht wirklich nicht so schlecht ist, scheinbar aber die lassen sich nicht impfen, weil sie kein Vertrauen in den Staat haben. Also das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis, dass wir dieses Vertrauen in das Gemeinwesen brauchen für Transformationen. Ähm, also ich glaube, wir haben eigentlich, wir, wir haben durchaus viel gelernt aus dieser Krise. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen uns auch nicht jetzt irgendwie naiv sein und denken, ja, jetzt, jetzt geht es in Postwachstum weiter. Weil die AHV, um bei dem Beispiel zu bleiben, ist natürlich noch die gleiche. Und die Pensionskassen sind die gleichen und die Arbeitsbedingungen sind die gleichen und so weiter. Also es erfordert viel mehr an Strukturveränderungen als so eine Krise. Und es ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, diese Krise ist nicht die Growth, sondern es ist eine Krise. Die Growth sagen die Leute, das ist eigentlich eine Umgestaltung des Systems. Ähm, Darum kann man jetzt auch nicht sagen, äh, jetzt haben wir die Situation, die wir eigentlich wollten. Das heißt, äh, die großen Aufgaben, die stehen uns noch
0: bevor. Die, Auf die großen Aufgaben, die stehen an. Ja, das wir müssen die Gesellschaftsstrukturen so umbauen, dass sie eben unabhängiger werden vom Wirtschaftswachstum, damit wir mit, den, äh, mit einem anderen Wirtschaftssystem weiterfahren können, das uns eben nicht die ganzen Folgen Scheinungen bringt insbesondere eben die ökologischen,
1: die ökologischen und die ja, genau und auch die wirklich die ökonomische Destabilisierung. Weil das haben wir ja auch zunehmend. Wenn wir kein Wachstum mehr haben, aber unbedingt Wachstum wollen, dann findet das statt, was jetzt die EZB macht. Sie flutet die Länder mit Geld und dann haben wir Vermögensinflation und so weiter. Also es, ja.
0: Das heißt, die Aufgaben, die stehen noch, die stehen, die stehen noch an. Ich möchte mich aber ganz herzlich bedanken für die sehr interessanten Analysen, wie und auch Lösungsansätze, wie wir diese Umgestaltung angehen können im Kleinen und dann auf die, auf die Gesellschaftsstrukturen dann hoch skaliert. Wir haben vom Denknetz dieses Jahr das Jahrbuch, dem Thema Postwachstum gewidmet. Und da haben wir die Freude, in zwei Texten von Ihnen noch weitere Ausführungen ähm, unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen anbieten zu können. Für alle, die noch mehr wissen möchten, die sich noch mehr vertiefen wollen mit dieser Thematik, auch aus verschiedenen Aspekten, mit anderen Autorinnen und Autoren, den empfehle ich ganz herzlich, einen Blick dann in das neue Jahrbuch vom Denknetz 2021 zu werfen. Und Ihnen, Frau Seidel, möchte ich mich ganz herzlich bedanken für dieses sehr interessante Gespräch. Herzlichen Dank.